0: A questo clima in cui si parla di calcio non...
1: sì. sì A lui piace però anche i suoi interlocutori Sono tutti molto, molto Divertiti dall'idea di Cruyff Che si alza e disegna la lavagna il, il diamante Perché come lo disegna lui il centrocampo a diamante Non lo disegna nessuno
0: <ride> Che poi fa la linea 4 E secondo me gli altri si aspettavano che facesse la linea 3 Perché lui gioca con la linea 3 Invece fa la linea 4 e poi dice... eh,
1: Ma quello sulla linea 3 di Cruyff È tutto un discorso <ride> Da aprire in maniera, maniera diversa, Poi credo che lì forse si riferiva anche ad un'Olanda particolare Non sta facendo un discorso totalmente astratto no, no, Sui massimi sistemi
0: Giusto così, d'altra parte Se parti dal Van Nister, come dice lui Poi a quel punto bon di, Busten, per forza, esatto, no. di per forza arrivare alle cose serie
1: Sì, perché lui dice Se io ho Van Basten gioca numero 9 davanti eh, Se ho Van Nister, Roy, Gioca un po' dietro perché per lui se i giocatori ama fare l'uno contro uno gli devi fare spazio Se invece ha bisogno di un giocatore vicino con cui associarsi devi avvicinarli Tolgo questo
0: qua e lo metto là
1: Esatto però se è un grande numero 9 devi metterlo metterlo davanti E tra l'altro qui non si capisce bene se per lui Van Nistelrooy è un grande attaccante oppure no Perché dici? diciamo che Van Nistelrooy
0: Sì, secondo me n- non aveva una grandissima stima di Van Nistelrooy E quindi lo utilizza come attaccante X dell'Olanda di quel periodo, secondo me
1: Non lo so, comunque Dani, secondo me siamo pronti per iniziare Sei pronto? Sì, sì, iniziamo Allora questa è ufficialmente la seconda puntata di Lobanoschi, il podcast di fenomeno.eu che trovate su Spreaker e su tutti gli altri diciamo, aggregatori, contenitori, piattaforme. piattaforme di podcast. Lobanoschi è un podcast in cui Daniele Morrone e me, Daniele Manosia, parliamo di, di tattica in maniera più o meno... Uh, particolareggiata diciamo. questa settimana abbiamo deciso di parlare abbiamo notato diciamo, che le quattro squadre arrivate in semifinale di Champions League uh, hanno quattro approcci diversi all'arte uh, offensiva diciamo a come si attacca e hanno anche quattro giocatori che rappresentano quattro tipi di attaccanti
0: Sì, diciamo subito, questa non è una preview delle semifinali di Champions League Ma è soltanto un modo per approcciarci No, anche perché
1: dei quattro di cui parleremo ben tre Anzi, perché poi parleremo di di, di più di quattro giocatori Però diciamo che eh, forse non ci sarà Firmino al centro dell'attacco del Liverpool Sicuramente non ci saranno Kane e Son
0: uno squalificato e l'altro infortunato sì. Sono squalificato e Kane infortunato Però sai, magari all'improvviso spunta fuori nel secondo tempo Kane con Tipo il... Tom il... Becker. Sì esatto Forse con dei baffi finti lo
1: fanno entrare cioè Abbiamo questo giovane della primavera Anche perché appunto dovranno probabilmente giocare Ioriente e Lucas Che cioè, poi ne parleremo nel dettaglio Però ecco, eh, la cosa interessante che abbiamo notato anzitutto è che ehm, Se la Champions League rappresenta un po' il meglio di quello che c'è da da, da vedere nel calcio contemporaneo eh, in questo caso abbiamo di fronte eh, quattro squadre che rappresentano come non non significhi nulla oggi eh, parlare di eh, un attaccante del ruolo di attaccante in maniera generica perché non esiste un attaccante uguale a un altro e le squadre più competitive in realtà hanno una struttura offensiva che è quasi sempre modellata sulle qualità dei giocatori che sono poi molto particolari in questo caso. Sì, in questi dici, casi.
0: Diciamo che è sempre stato così nella storia del calcio, semplicemente eh, è bello ricordarlo anche quest'anno. In sì, modo. secondo me
1: è sempre stato così, magari nelle squadre più eh, diciamo di elite, sì, sì. No? nelle squadre che, che ci ricordiamo anche di più, più particolari, che hanno ottenuto risultati più eccezionali, però sarebbe sbagliato anche dire che in realtà non puoi giocare a calcio invece con quella che è l'idea classica per alcuni è l'idea unica di attaccante no? che è l'attaccante magari grosso soprattutto se scendi di categoria uh, deve essere per forza di cose, deve farsi per forza di cose valere fisicamente. Come me
0: sai quale piace? Deve fare sportellate con la difesa avversaria no, a questa cosa questa, mi piace tantissimo. questa
1: non è una cosa totalmente falsa, anche in Serie sì. A c'è cioè Pavoletti ad esempio che dice che quello che lui ama fare è proprio andare a, sì, a fare sportellate, non mi ricordo che parole usa nell'intervista che ho visto, però proprio andare lì dove non c'è spazio in area di rigore e ricavarsi eh, la posizione di tiro nel corpo a corpo con i difensori e gli attaccanti che sono bravi a fare queste cose, tra l'altro eh, in area di rigore poi mh, si fa, fanno vedere la loro differenza anche ad un livello di elite.
0: Sì, è molto interessante sportellate perché tra l'altro introduce il nostro primo attaccante se ci pensi Perché noi abbiamo individuato in Luis Suarez la punta del Barcellona Un po' la figura della punta classica Sì, il più
1: classico diciamo di questi
0: Lui fa sportellate effettivamente, eh, le prende e le dà (ride) nei confronti delle difese avversarie
1: Sì, il Barcellona quest'anno ha giocato sempre con questo tridente è tornato ormai in maniera stabile no? possiamo dire al 4-3-3 con da una parte Messi che insomma, da destra si accentra e fa un po' quel che gli pare dall'altra parte si sono alternati Dembélé e Coutinho al momento sembra leggermente favorito Coutinho che ha giocato in Champions League in ritorno con lo United su Dembélé sì, anche ehm...
0: perché Dembelé viene da un infortunio Un po' di fastidi Non è un giocatore che riesce durante la stagione A rimanere comunque sempre sano E quindi in questo momento Coutinho dovrebbe essere L'esterno considerato titolare del Barcellona Sì,
1: il che ehm, appunto va, 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 detto, va detto un pochino La struttura particolare del Barcellona sì. Perché Messi viene molto dietro tra le linee Nonostante ciò, una cosa per esempio Che Suarez fa e che effettivamente è da punta classica Lui si propone spesso eh, Al centro Sganciandosi dalla posizione profonda Si propone per ricevere il passaggio dalla difesa sì, Dal centrocampo
0: Secondo me possiamo dire che lui da punta classica fa Sicuramente il fissare centrale, cioè lui si mette tra i due centrali e poi viene incontro per tirarne uno fuori, in appoggio spesso, sai, eh, ai Messi dice la palla è sempre a Messi, non è sempre nel Barcellona, molto spesso la palla viene lanciata nella zona più o meno di Suarez e lui la appoggia poi per continuare la giocata.
1: Vero, però va detto che eh, la cosa in cui in realtà Suarez eccelle e che eh, eccelleva ancora di più quando era più giovane sono i tagli profondi. Sì il Barcellona è una squadra che eh, può, con il Barcellona di quest'anno può attaccare sia in transizione che in fase di difesa pos- posizionale Cioè attacco posizionale posizionale sì. quando la squadra avversaria diciamo, è messa in fase di, posi- di difesa posizionale, secondo me è una delle migliori squadre eh, al mondo ad attaccare una squadra chiusa di fronte perché comunque ha il giocatore con la più grande visione, la più grande sensibilità tecnica per giocare il penultimo passaggio che la Lionel Messi, l'intesa di Messi con, Alaba, con Alba è, uh, stavo per dire con sì, Alaba, che, che non salve, sarebbe male. Esatto,
0: stavo dire, magari pure Alaba in questa squadra, non sarebbe male per niente. Certo, sì.
1: non avere parole al miele per Jordi Alba No, è, anche soprattutto in questa
0: stagione in cui sta praticamente facendo da ala pura per questo Barcellona, perché abbiamo detto di Coutinho, Coutinho si mette nel mezzo spazio di sinistra e Jordi Alba fa proprio l'ala la pura. A cosa serve quindi Suarez? Come hai detto tu, a fare profondità a questa squadra, serve perché contro le difese chiuse centralmente, se Messi viene incontro, serve uno che vada ad allungare la difesa avversaria e Suarez lo fa in modo continuo, in questo è veramente uno standard. Esatto,
1: si allunga la squadra sì. avversaria ma lui si ricava anche, ehm, come dire, detta al passaggio, si ricava o il tiro... O si ricava anche la, 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 come dire, il possesso in area di rigore?
0: Sì, la partecipazione con il gioco c'è cioè, sempre, non è un giocatore che punta la porta senza guardare il pallone, lui vuole giocare il pallone, vuole fare molti triangoli, ad esempio con Messi di prima, questa è una, esatto. una dei materiali che utilizzano quasi sempre, È uno dei meccanismi, no?
1: Questa è una cosa secondo me sottovalutata del gioco di Suarez perché forse um, il suo prime nel Liverpool in molti lo, lo, lo ricordano come un giocatore totalmente, eh, perdonami la parola, centripeto, cioè eh, che porta entropia anche in campo. A
0: testa bassa. A
1: testa bassa, esatto, che, ma, la, la cui tecnica magari si esprime nel controllo in velocità, nel riuscire ad adattare ehm, le imperfezioni del campo, i rimpalli eh, a proprio favore, però in realtà eh, Suarez ha un ottimo gioco di passaggi, soprattutto si. nello stretto in area di rigore può giocare 1-2 veramente taglienti rasoterra con una precisione nel suo passaggio la precisione nella corsa e la precisione nello stop nella finalizzazione Sì, dopo. va
0: detto in questo caso che giocare accanto a Messi per tanti anni aiuta veramente tanto no? Cioè, i giocatori migliorano anche se stanno vicino ai migliori tu ti trovi con un giocatore come Messi che ti mette la palla sul piede esattamente nella zona dove tu devi ricevere tu a quel punto puoi soltanto toccarla di prima andando avanti si crea anche una sorta di chimica tra i due, e adesso giocano praticamente ad occhi chiusi
1: ok mi sembra però che la, la, l'aspetto principale, del, la, la più grande utilità di Suarez quando poi si tratta di, di giocare in attacco sia ha la, la sua finalizzazione mh, Non proprio la finalizzazione in senso stretto, nel senso non viene sempre messo che so, tu per tu con il portiere O eh, riesce ad andare al tiro, ma mh, molto spesso la sua capacità è proprio quella di far nascere un gol dal nulla, sì. da una mezza, non una mezza occasione Da un taglio magari molto laterale Lui ricava un tiro velenosissimo Oppure penso al gol con l'Atletico Madrid Che ha deciso la sfida, l'ultima sfida a Scudetto quest'anno Tra Barcellona e Atletico Madrid In cui tira a giro eh, di piatto destro da fuori area Con tutta la difesa dell'Atletico ehm, schierato davanti Oppure penso al quattro pari con il Villareale In cui su calcio d'angolo lui resta leggermente fuori Calcia di sinistro volo, un tiro... Ripeto, velenosissimo, una capacità che non hanno tutti gli attaccanti al mondo, anzi hanno solo i migliori, che secondo me è ancora intatta diciamo perché va detto Suarez non è più giovanissimo
0: Sì, tra l'altro secondo me è molto importante questa capacità soprattutto quando non c'è Messi nel periodo di inizio stagione quando Messi è stato fuori per infortunio ad esempio contro Real Madrid nel classico eh, Suarez ha fatto gol ha fatto tanti gol ma da solo cioè come riferimento offensivo unico senza un giocatore come Messi che gli mette i palloni quindi lui ha la creatività in area di rigore per inventarsi una soluzione
1: ha la creatività ha la tecnica esatto. e però come è riuscito ad adattare il proprio gioco al suo decadimento fisico insomma fisiologico è una cosa che ti chiedo perché sono sicuro che hai un'opinione più interessante di me, come ha adattato il Suarez che a vent'anni era un tornado che distruggeva Trattorie, trattorie,
0: come si chiama? Le, diciamo, eh, i Fattorie, esatto, le fattorie. fattorie
1: che, 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 che mulinavano le mucche all'interno della, de, della sua corsa Sai come nei film in Twister, stavo pensando proprio a Twister in particolare Come si è adattato quel Suarez lì al Suarez di 32 anni?
0: Sì, lui gioca molto più di prima rispetto a quello che faceva uh, all'inizio della sua carriera Veramente tanto lo fa... Guardando i compagni Prima lui guardava il pallone E pensava cosa faccio quando ricevo il pallone Perché sono agile, sono potente E posso tirare a qualsiasi posizione Adesso guarda i compagni E poi dice cosa posso fare per arrivare in porta Mi devo appoggiare Mi devo creare lo spazio da solo Posso usare Jordi Alba una cosa di cui si parla molto poco è che in questa stagione Suarez, ad esempio, ha 2,6 passaggi chiave per 90 minuti in Champions League. Mai come in tutta la sua carriera. Significa che lui sta non soltanto trovando spazio per segnare, ma si adatta tantissimo alla squadra e sta passando i palloni per far segnare altri. Quindi significa che ha capito che non ha più la forza per arrivare in porta, non ce l'avrà sicuramente più ma riesce con la sua intelligenza a sapere quando dover azionarsi è molto determinato e sbaglia tanto questa cosa secondo me non si dice di Suarez perché anzi si dice in senso negativo no? vedi che sbaglia gol anche facilissimi o che fa dei tiri sbilenchi quello serve a un attaccante Serve anche al difensore che gli fa paura Perché sì, ma, Suarez è sempre là Ma poi
1: fa parte della cosa che, che dicevo prima Cioè anche la sua voglia di tentare Magari a volte sbaglia per anticipare esatto. di, di, guard- di una frazione di secondo il tiro Per prenderlo con un angolo diverso al portiere invece di, di, di aspettare Magari a farsi chiudere un po' lo specchio Però la cosa che hai detto te prima è interessante Perché stiamo fondentemente dicendo che Luis Suarez In quest'ultima stagione È diventato anche lui un attaccante un po' più completo E questo ci porta al nostro secondo attaccante che è Harry Kane.
0: Devo dire che io sono un miscredente di Harry Kane perché a inizio carriera lo consideravo un attaccante normale, un classico attaccante inglese che sa fare un po' tutto, deve portare avanti il pallone... Invece è cresciuto anno dopo anno, ha migliorato, anzi quasi in modo offensivo, per quanto è migliorato rispetto all'inizio stagione della sua carriera. E questa stagione è esploso in una maniera incredibile. Sa fare veramente tutto. Io, cioè, Se hai in testa l'attaccante completo è Harry Kane in questo momento nel mondo. Sì, è
1: strano anche che, appunto, perdersi nei logici per Harry Kane, che è un giocatore. Um... Strano, diciamo, no, proprio atipico Non è Benzema
0: in senso di eleganza, sicuramente Non è Suare in senso di determinazione, sicuramente Però mette insieme tutta quanta una serie mm. di diciamo, qualità di un attaccante all'interno di un solo uh, giocatore Che alla fine è sempre un pericolo Ma non è,
1: non è neanche un giocatore uh, così evidentemente tecnico sai? Perché Benzema giocava da numero 10 a Lione sì. E,
0: insomma, Pensate un fenomeno di quelli che nascono toccati dal signore Invece Kane piano piano ha sì, migliorato battendo si, il si pallone Si è un po'
1: sacrificato questa è la mia modestissima opinione uh, Kane invece anche un po' per questa sua figura longilina Perché Kane per esempio io non so se te hai avuto la stessa impressione Ma io ricordo ancora quando la prima volta ho scoperto quanto è alto veramente Kane Ci sono rimasto un po' male perché 1,88 Io sono 1,87 e io pensavo che Kane fosse uno di quegli attaccanti oltre il 1,90m:
0: sì, soprattutto in un campionato come la Premier League in cui i difensori sono oltre il 1,90m e, e solitamente gli attaccanti, per fare appunto a sportellate, devono avere quella massa. E Io ti ricordo che Kane, i, i primi tempi, giocava trequartista perché era considerato troppo longilineo e troppo poco potente nella corsa.
1: Esatto, esatto. E tra l'altro uh, è proprio il suo gioco in realtà che però è da giocatore da numero 9 no? non è solo il fatto che lui tecnicamente non, non tenda a tenere troppo il pallone o a dribblare per forza di cose o a proteggere, per esempio Kane è un gioco di protezione della palla da attaccante puro anche se è lontano dalla porta, sì. tutto bacino sul posto, si gira su di sé non è eh, Messi che se ad esempio pensiamo al gol che ha segnato il secondo, il secondo era quello United in cui si porta a spasso Phil Jones è incollato dietro Messi lì fa una cosa da, da, da numero 10 a cui poi attacca una cosa da, da numero 9 però come si gira quel dribbling lì nello stretto Harry Kane non ce l'ha molto spesso i suoi dribbling sono intuizioni sul posto sono palle spostate con l'esterno all'improvviso spazi trovati oltre il giocatore e poi lui riesce ad arrivarci col corpo ma non, è, non c'è una sensibilità tecnica effettivamente da numero 10 però l'efficacia è del numero 10 la creatività è del numero 10 una cosa che fa sempre Kane e che manca tanto al Tottenham quando non gioca lui anche perché quando non gioca lui gioca Son che è mancino che Kane col suo destro dalla posizione uh, decentrata sulla sinistra si gira verso l'interno del campo e può giocare palle di tutti i tipi con l'interno del piede destro cambi di campo sempre piuttosto precisi, anche palle filtranti, anche palle dentro e lì lui nel momento in cui si gira la difesa avversaria si sente immediatamente minacciata da quel tipo di passaggio i giocatori del Tottenham iniziano a correre verso la porta avversaria ed è un po' come mettere il campo in discesa
0: Sì, diciamo che mi ha fatto venire in mente Il gol che ha fatto contro il Borussia Dortmund nel, Negli ottavi di finale di questa Champions League eh, Al ritorno a Dortmund Il gol che poi ha significato la, il passaggio del turno sicuro Che è successo? Kane si trovava da solo, da punta unica Con Son che gli doveva giocare accanto eh, Kane ha fissato uno dei due centrali Cioè gli si è messo accanto E visto come fanno le grandi punte no? Si mettono accanto uno dei due centrali e Gli dicono oh, io sto andando da quella parte, sto andando da quella parte Così il centrale si fissa a guardare quella zona E poi piano piano si è allontanato E si è messo come riferimento centrale Il passaggio del Tottenham non è arrivato Ma lui è rimasto là facendo finta Che si andava sempre a mettere a sinistra Invece si avvicinava sempre più verso la destra
1: Sì, lì c'è Lo lo ricordo, c'è anche l'intuito del capire Del sentire la linea del fuorigioco Anzitutto perché se non sbaglio è tenuto da un giocatore alle sue spalle Ma sta anche capendo che lì se per qualche ragione Gli riesce ad arrivare la palla Lui sta da solo davanti al portiere Infatti lo fa E poi finalizza bene Perché Kane Fa un grande gioco Fuori dalla porta Veramente a tutto campo Anche se preferisce Spostarsi sulla sinistra Per fare quella cosa Che abbiamo detto Con il destro Ma poi quando si gira Verso la porta Anche lui diventa una furia E questo che Viene attratto proprio... Magneticamente Dalla porta avversaria Ha una finalizzazione Eccezionale, fa anche gol da molto lontano, ma da vicino Ha un anche... ottimo
0: calcio preciso e potente, che non è una cosa da sottovalutare, po- poco in estetico. Caso. nel senso Ma Kane è tutto poco estetico, Suarez. però è molto efficace. Questa cosa, secondo me, l'efficacia, l'efficienza di Kane è quello su cui lui ha puntato. Tutta quanta la sua carriera, gli sta funzionando in questo Bellissimo.
1: senso. Comunque al suo posto non giocherà neanche Son, che, era, <ride> che però, ha deciso eh, i quarti di finale. E, mh, giocatore eh, Anche lui un attaccante atipico sì, lui è unico, In maniera diversa Lui è unico
0: nel panorama mondiale Perché non è un esterno, non è una punta, non è un trequartista Ma è appunto Un giocatore che riesce più o meno a fare Qualsiasi cosa che gli serve in quel momento Ed è ad esempio molto bravo Forse il più bravo in questo momento A dare profondità alla propria squadra
1: Sì, su Son abbiamo Un mh, contributo Che ci arriva da Federico Acquè Che poi troverete sul sito in cui Federica Wei parla sia di Son sia di Tadic, però vi volevo leggere uh, un estratto. Federico scrive: Son è bravissimo a trovare gli spazi e scegliere il momento giusto in cui scattare, una qualità fondamentale per costruirsi un vantaggio. Anche contro difensori veloci, più o meno come lui, perché sono molto veloci.
0: Sì, sono un 400 metrista praticamente. Sì,
1: forse anche 200 metrista. <ride> un ottimo esempio è l'azione del suo secondo gol al Manchester City nella gara di ritorno dei quarti di
0: Champions League. Te lo ricordi quel gol, Daniele? Bellissimo, bellissimo. Con lui che è molto largo e rimane fermo perché sta aspettando che la palla avanzi. Il momento in cui la palla avanza lui scatta. Guarda,
1: Federico nota una cosa ancora prima. Sempre nel, nel suo piccolo contributo che poi trovate lì, dovete cliccare su Leggi eh, se non capite come funziona il sito. È un po', l'abbiamo voluto fare un po' complicato, però voglio dire.
0: Però è molto bello.
1: Ma poi siamo in un'epoca in cui tu, tu, tu gioca, giocate a Fortnite tutto il giorno, difficilissimo. Eh, invece il sito lo riuscirete un minimo a navigare. Comunque, ehm, Federico nota che in quell'azione prima del, de, 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 che la palla arrivi a Erickson, che dà la palla a Son e poi Son. Mette una palla a giro sul secondo palo Perfetta Una palla che anche se non avesse fatto niente Prima da attaccante Sarebbe comunque eccezionale Lui scatta prima ancora Una frazione di secondo prima Che Lucas recuperi palla dal controllo sbagliato Di La Laporte. Eh, Laporte Grande stagione di Laporte Una partita sbagliata è costata la Champions League Salvate a, il soldato Laporte
0: in questo caso
1: Esatto, però eh, dov'è l'intelligenza del giocatore che fa la differenza Che scatta prima che Lucas recuperi palla Lui prende una distanza da Walker Che come eh, giustamente sottolinea Federico È messo lì a fare il terzo difensore centrale Quando il, eh, quando il City appalla Perché in questo modo eh, Può coprire le transizioni offensive avversarie E quindi anche un giocatore veloce Walker, Kyle Walker È uno dei giocatori forse più sì. esplosivi eh, Che ci siano nel campionato inglese In un campionato pieno di giocatori esplosivi lui prende quella distanza da Walker Che poi Walker recupera Perché Walker gli si trova oltre quando sì, Son, diciamo, arriva a tiro. Ma se non...
0: Son è un 200 metrista Walker è un 100, è un 100 metrista. metrista Quindi Son ha preso un minimo di vantaggio Per riuscire ad essere quel, quel
1: distante Però quel vantaggio che inizialmente è un vantaggio Io sono più vicino alla porta Poi dopo diventa una semplice distanza sì. Che Walker non colma perché non è un difensore puro E Son ha lo spazio per mettere la palla poi In maniera incredibilmente difficile A giro sotto l'incrocio Gol stupendo Però c'è anche l'intelligenza dell'attaccante non ci sarà son non ci sarà Henry Kane la differenza con son comunque era quella l'ho detto che col sinistro secondo me quando riceve tra le linee perché son è un altro giocatore che tra, a cui tra l'altro piace prendere palla tra le linee.
0: Sì, questo... lui è un ex esterno, giocava come esterno in Germania, piano o meno si è accentrato e ha imparato quindi a giocare in mezzo tra l'esterno e l'essere centrale. Esatto,
1: ma questo è un problema di tutti i giocatori offensivi del Tottenham, che già gioca stabilmente con due o tre quartisti, poi anche se messi in altre posizioni, che sono delle ali e Erickson, soprattutto. sì a cui si aggiunge adesso Lucas che già uh, senza Kendo a giocare per forza titolare Lucas e quindi anche lui sempre in linea. Lucas utilissimo in fase di pressing ma uh, appunto secondo me meno quando si tratta di, 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 di giocare negli ultimi metri uh, dovrà probabilmente giocare gli Oriente che quantomeno darà il riferimento offensivo e profondo perché gli Oriente fa uh, solo quello sì, è, una, è
0: una torre, è una classica torre Giocherà a spalle alla porta molto Aiuterà tanto sui lanci lunghi contro nel la... Esatto, non
1: è detto però che non possa essere Una cosa positiva perché il Tottenham Con Sonny in campo e Lucas Ha avuto grandi difficoltà con il Brighton ehm, Che gli ha negato In campionato Che gli ha negato eh, Gli spazi spalle, in, cui, sì. in cui di solito Attacca, attacca perché il Tottenham eh, Ha bisogno di spazi Anche se non sono veri e propri contropiedi Sono comunque Delle piccole transizioni Magari si ottengono lo spazio con un cambio di campo Appunto quelli di Harry Kane eh, Però ha bisogno di quello spazio Se gli si nega lo spazio, certo, dubito che l'Ajax Non lascerà spazi al Tottenham Quindi secondo me vedremo una partita stupenda
0: Sì, parlando di spazi arriviamo al terzo
1: Sì, il terzo terzo attaccante è anche lui forse, credo per le nostre ultime notizie, fuori dai giochi almeno per la partita di andata in
0: Inghilterra dicono che potrebbe non giocare l'andata Molto probabilmente giocherà Comunque non forzerà in qualche modo Cioè una foto con lui che ha un grosso uh, cerotto sulla, sulla, sulla gamba Bellissima tra l'altro come foto Perché tutti gli altri sono messi a vedere Guarda potrebbe non giocare Sì stiamo Siamo... parlando di,
1: di Bobby Firmino sì. Mi permetto di chiamarlo Bobby Perché a me me fa ridere guardare Firmino e pensare Bobby
0: Sì, è un giocatore brasiliano Con l'orecchino, i capelli gialli Che si chiama Bobby Sì, che poi anche il
1: modo con cui in Inghilterra chiamano i poliziotti Quindi quelli col manganello Che ruota proprio nell'immaginario comune Ecco, Firmino Se abbiamo parlato di attaccanti completi Secondo me con Firmino siamo su un altro livello ancora Perché stiamo parlando di un centravanti vero Che in area di rigore fa movimenti veri Tagli, va al tiro, anticipa il difensore sul primo palo, in area di rigore spesso la prende lui, segna anche di testa, però che ha sviluppato un gioco sulla tre quarti da numero 10
0: raffinatissimo. Sì, parlavamo di spazi, Eh, tutti quanti sfruttano gli spazi fino adesso, Firmino crea spazi per il Liverpool. Firmino è il giocatore che con i suoi movimenti di raccordo, cioè venire incontro, trovarsi essere impossibile da raggiungere per le difese avversarie, crea lo spazio per Manet e per Sané, che sono i due compagni del del tridente, per i tagli. Noi vogliamo, cioè vi diciamo questa cosa che io ho trovato assurda, il tridente del Liverpool ha segnato 61 gol in questa stagione. Soltanto tre giocatori, 61 gol. Sì. È la cosa sì, più. Ma, mm,
1: da soli Salé e Mané sale che <ride> fare è la crasi, tipo Goku e Beh, Mettere insieme Salé e
0: Mané esce fuori un giocatore <ride> irraggiungibile.
1: Col, col destro e col sinistra. 49 sì. gol.
0: Sì, e tra l'altro, appunto, loro su 61 49 gol di, di questi due, perché in realtà Firmino. Non è quello che va alla conclusione È quello che crea la possibilità ai compagni di arrivare alla conclusione Diciamo
1: qui c'è un utilizzo del falso 9 Che che in realtà può essere anche un vero 9 molto classico Ovvero Firmino si sposta dalla sua posizione eh, profonda e centrale Attirando quasi sempre su di sé un difensore centrale avversario Se non lo attira tanto meglio stoppa la palla, si gira e li punta con Salai e Mané che a quel punto tagliano, minacciano tutto. le spalle del difensore, e praticamente nessun difensore, al mo- nessuna squadra al mondo ha. Due giocatori in grado di stare dietro
0: Sia a Salah che a Mané anche quindi perché devono essere i terzini E i terzini non ce la fanno a stare dietro no, se ma... devono stare in attacco E poi vedere dove stanno i centrali cioè, C'è un motivo se il segno ma, 61 prendiamo, gol. ma prendiamo
1: anche il Manchester City Che a Kyle Walker Che probabilmente a Mané Gli riesce anche ad andare dietro Anche se adesso Forse avrei dovuto verificare Però sarebbe interessante vedere Se Mané se ne è mandato a Kyle Walker In maniera importante Nelle partite tra Liverpool e City Credo di sì Ho ricordi vaghi Però forse sì Ma anche se fosse anche se Walker giocasse la partita perfetta e annulla Mané dall'altra parte c'è Salah contro Zinchenko contro Delph e, e diventa contro Laporte poi il centrale diventa ancora più complicato nessuno ha due giocatori in grado di marcare quei due quindi diciamo la prima opzione è quella valida si marca Firmino si segue Firmino si viene a creare un buco sul centro destro sul centro sinistra con la difesa a 4 che Salah e Mané usano come se fosse uno scivolo per tuffarsi nella piscina piena di soldi dell'area di
0: rigore. Ma non è soltanto così eh, semplicemente sai, fare le X sulla lavagnetta, la questione è che Firmino con il suo gioco è molto bravo a dare la pausa che è la capacità che ha di far ordinare i compagni di squadra Nel Liverpool che vanno tutti quanti a mille Avere un giocatore che quando i ritmi sono alti Devono essere abbassati un minimo Che deve dare un po' di creatività Solo a tre quarti È fondamentale E quindi lui che fa in teoria la punta Invece è quello che fa il trequartista.
1: Sì esatto appunto eh, Questo è la, 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 una, uno degli aspetti della sua modernità L'altro è anche quello del pressing Che quando si parla di Liverpool e di attaccanti Anche questo è importante in un attaccante Di solito si dice l'attaccante che pressa si pensa un attaccante che pressa magari un attaccante di minore qualità che compensa i propri limiti tecnici Uh, o sottoporta con uh, la generosità In realtà è una questione di intelligenza E di tempismo Perché come Firmino dà la pausa E aspetta il momento perfetto C'è un assist fatto da Firmino per Sala Contro il Cardiff Già sul 2-0 all'ottantanovesimo Si è riuscito a recuperarlo um, Con, l- come se lo vogliamo chiamare Scavetto, cucchiaio
0: Sì, comunque... a me piaceva Selina in spagnolo
1: Selina, uh, come vuoi con la palla Si prende la palla sotto di collo La alza come Uh, adesso non farò nomi però ho sentito qualcuno scomodare addirittura il Francesco Totti della, del primo Luciano Spalletti um, mette in porta Salà con una precisione un tempismo uh, da giocatore soprattutto intelligente e anche molto tecnico l'intelligenza si vede anche senza palla perché Firmino quando pressa il difensore avversario Non lo pressa per costringerlo al lancio Ma lo pressa per andare a impattare sulla palla E poi sfruttare il recupero della palla
0: Noi siamo andati a vedere la semifinale Dell'anno scorso tra Roma e Liverpool Ti ricordi che il giocatore che più di tutti Ci aveva impressionato dal vivo È proprio Firmino Perché in televisione eh, Si nota tantissimo la sua capacità di pressione Ma dal vivo che hai tutto il campo davanti Che vedi gli altri giocatori che ansimano Che lo vedi che lui punta un giocatore Va lì e lo va a prendere Poi dopodiché la palla passa al Liverpool E lui torna tutto indietro, gioca a spalle alla porta Riceve il pallone, appoggia E poi arriva un'altra volta tutto quanto davanti Questa capacità continua di mettersi Davanti alla linea del pallone Dietro la linea del pallone Andare sul pressing, dal vivo fa impressione
1: Sì, tra l'altro... Sottovalutata perché è impossibile Quasi da da, Come dire Da da oggettificare con numeri O anche con con video La sua capacità di farsi trovare Nello spazio, nel posto giusto Al momento giusto di di, Di andare a ricevere palla nella zona Dove fa male Alla difesa avversaria E dal vivo è evidente perché vedi proprio Le squadre avversarie che collassano Entra in possesso del pallone un giocatore Che per forza di cosa avrà il tempo per fare la giocata per controllare e per fare la giocata se un giocatore invece non ha mai il tempo per fare la giocata forse anche lui si mette nel posto sbagliato magari ogni tanto viene marcato bene la squadra avversaria gioca bene firmino molto spesso non c'è niente da fare troverà sempre il modo per andare a ricevere la palla nello spazio e parlando di spazio arriviamo al quarto attaccante eh, che è quello dell'ajax
0: Il nostro attaccante è lo spazio, aveva detto Guardiola, riferendosi al fatto che giocava senza una punta. Lo lo
1: dici con un compiacimento un po' troppo evidente, Dani.
0: È una Eh. delle frasi più belle della storia del calcio, lo dico molto sinceramente, perché crea da sé un ruolo. Ovvero l'assenza di punta no. è a sua volta un ruolo Ok
1: però è anche una di quelle frasi che può sembrare in realtà uh, totalmente fuffa Cioè nel senso una frase che suona molto bene però poi che cosa significa In realtà quando una squadra, questa cosa non è vera per tutti Per esempio nel Liverpool non è vero che l'attaccante Bravo. è lo spazio L'attaccante sono salamma nel Firmino, è firmino. <ride> Quindi è, è molto diverso uh, Nell'Ajax è vero che l'attaccante è lo spazio perché um, Qualsiasi azione offensiva dell'Ajax Fondamentalmente um, Finisce con un giocatore diverso Che va al tiro Poi è chiaro che ci sono i giocatori offensivi Tadic uh, quest'anno ha fatto 34 gol Esatto E 21 assist
0: per darla proprio tutta quanta
1: e 21 assist uh, mh, Van de Beek ha fatto 15 gol in stagione Van de Beek è teoricamente una mezzala L'Ajax va detto Ha fatto 111 gol in ere divise Un numero mostruoso Ok mettiamo
0: le mani avanti Sì parliamo Delle redivise Però sono comunque Tantissimi gol Proprio Farni Vuol dire fare più di due gol A partita sì, Ogni volta
1: Parliamo delle redivise In cui Il, il PSV Quest'anno Ne ha fatti 95 Di gol Quindi diciamo eh, Proprio per dare un, un senso concreto Sono comunque tanti In Italia La Juventus Ne ha fatti 68 L'Atalanta ne ha fatti 66 quindi insomma a meno che proprio stiamo vogliamo arrivare a degli estremi forse che ci sia qualcosa di particolare dobbiamo dirlo l'anno scorso in ere divise il PSV aveva fatto 87 gol e l'Ajax 89 quindi diciamo qualcosa è cambiato un po' eh, in tutte e due stanno giocando un campionato molto tirato eh, a pari punti quindi insomma probabilmente anche questo ha influito Um, su, questo, su questo tipo di eccellenza Parlando dell'Ajax però ha influito sicuramente come è stato costruito l'Ajax Perché um, si parla spesso del vivaio ed è verissimo uh, Che ha prodotto almeno due dei più grandi giocatori di quest'Ajax Sono De Ligt e De Boer um, Tre van de Beck Van de Beek era
0: diciamo, l'ex difensore centrale All'altro erano fratelli quindi tutti e due Sì scusa volevo dire Van de Beek
1: <ride> Però ecco In realtà appunto si sottovaluta il fatto che Quando si guarda l'attacco Dell'Ajax la, uh, L'associazione tra Tadic e Ziash È stata evidentemente Nella testa di qualcuno Ed è un'associazione perversa Perché Ziash arriva due anni fa Tadic viene preso l'altro anno dopo Una carriera in Premier League con Uh, momenti stupendi perché chiunque lo avesse sì. visto in Premier League sapeva che era un giocatore eccezionale uh, che non riusciva magari ad essere sempre uh, ad un alto livello di performance che magari non ha mai avuto anzi senz'altro non ha mai avuto i numeri che ha avuto quest'anno però l'idea che potesse finire a fare da falso 9 tra l'altro anche qui di necessità virtù Dolberg che non sta vivendo una grande stagione pur avendo segnato uh, 11 gol in campionato uh, Huntelar mi pare ha fatti 15 anche lui non avendo però un centravanti che evidentemente soddisfava l'allenatore perché Dolberg non stava vivendo una grande stagione Tadic si trasforma in falso 9 ma qui siamo di fronte proprio a un'idea di falso 9 estrema perché non è che fa il movimento che abbiamo visto di Firmino incontro per creare spazio ma fondamentalmente Tadic va veramente dove gli pare e il suo posto viene preso veramente da chiunque
0: Sì, diciamo che secondo me non è tanto che Dolberg non sta funzionando è che proprio loro volevano questo tipo di gioco qua perché così possono sfruttare al meglio gli altri giocatori che hanno uno con il piede di Ziyech o Ziyech Funziona bene se è imprevedibile, e è imprevedibile se non sai dove si andrà a mettere per ricevere il pallone. Van der Beek funziona se può tagliare verso l'area di rigore e una, altre cose. Shone, che è l- l'altro giocatore molto diciamo osannato. Funziona se può alzare la testa. Schöne
1: osannato, non lo so, da pochissimi, qualcuno lo sannerà ma pochissimi.
0: <ride> Dagli amatori di Shone, allora diciamo okay. così: dai de, danesi dell'Ajax esatto. De The Jong de, Frankie, de Jong. perché funziona Frankie de Jong? Perché lui può muoversi all'interno del campo dove vuole e gli avversari non possono fissarsi sugli altri giocatori devono quindi per forza seguire il ritmo dell'Ajax molto interessante in questo senso è sicuramente l'azione forse simbolo della partita che ha fatto l'Ajax contro la Juventus a Torino te la ricordi perché eh, ne hanno parlato in senso anche negativo molto gli italiani dicendo che Ziak doveva tirare Sì, quell'azione certo. è bellissima perché allora Sappiamo tutti che Zach ha ricevuto un pallone solo davanti alla porta, un po', un po' laterale, e invece di tirare in porta l'ha passata. Se torniamo un po' indietro, andiamo ad analizzare l'azione, però... Eh. Forse il simbolo di quest'Ajax qua, perché abbiamo l'Ajax che recupera palla su un errore di Pjanic, viene data, eh, la palla viene data a Tadic che si mette a ricevere esattamente al centro della tre quarti, non è un falso 9 che viene incontro, no? lui parte già sulla tre quarti e chi c'è quindi al centro? C'è già Van der Beek che sta già tagliando verso l'area di rigore portando con sé Cancelo il terzino che libera quindi spazio per Ziach che era rimasto esterno e tu hai quindi Tadic che riceve, si gira, fa la classica pausa per permettere a Van de Beek di tagliare ma invece di darla a Van de Beek fa un cambio di gioco filtrante dalla parte opposta per Ziach che riceve e invece di tirare in porta la passa al centro perché la passa al centro? Perché c'è Van de Beek che può tirare in porta Non succede perché Van de Beek la palla non la riceve Ma tu hai creato da una palla recuperata a centrocampo Un tiro pulito, libero E un'altra occasione pulita e libera Sì, d-
1: d- diciamo um, Questa uh, somma di micro movimenti, Di micro scelte tutte esatte e coordinate da di loro È un po' in tutti i gol Abbiamo citato quello di Son Anche sì. quello di Son c'è un taglio di Dele Alli Che impegna Kyle Walker e lo tiene a distanza Prima che Son arrivi al tiro In questo caso non solo c'è appunto il taglio di Van de Beek per liberare Ziache dalla marcatura del terzino ma dopo quello stesso giocatore diventa lui il possibile uomo che va al tiro e c'è anche l'idea di squadra che sa che gioca su questo tipo di movimenti qua a cascata e quindi sa anche che non è che bisogna avvicinarsi il più possibile alla porta e tirare quando uno la vede con la luce ma bisogna muoversi finché si arriva a creare l'occasione Davanti, cioè, più, più chiara possibile Sì, ecco.
0: bisogna dire subito due cose di questa azione che secondo me vengono sottovalutate. La, la prima è che Tadic nel momento esatto in cui riceve il pallone guarda la sua sinistra cioè sta già guardando se Van de Beek sta tagliando e poi dopo ti accorgi che in realtà non stava guardando proprio Van de Beek stava guardando Ziach dalla parte opposta che servirà dopo sì. ma senza guardarlo lui sì, quindi sì, già esatto. sa La prima cosa. La seconda è che bisogna avere giocatori con l'intelligenza nei movimenti, ma anche con la tecnica di Tadic, con la tecnica di riuscire a stoppare tra tre giocatori della Juventus che gli fanno pressione. Semplicemente si gira e fa un cambio di gioco di 20 metri Non è che lo fanno tutti quanti Quindi non è una cosa che tu prendi sì. un giocatore delle giovanili dell'Ajax e lo fa Devi andare a comprare un giocatore come Tadic
1: Anche questa è una cosa che è stata notata un po' da tutti con sorpresa Che in realtà è una cosa su cui è proprio costruito il gioco dell'Ajax Cioè la capacità di Tadic di stoppare La capacità però anche di Ziash Di fargli arrivare la palla anche con l'uomo davanti Passando dei filtranti Che quasi non sono dei filtranti, sono semplicemente delle palle che superano il giocatore che ha davanti Spesso molto forti, molto secche Neanche sempre precisissime Che però Tadic mette giù anche magari a mezza altezza in maniera incredibilmente perfetta Quella stessa tecnica che poi lo porta a riuscire a fare delle conclusioni pazzesche Come ad esempio il terzo gol a Madrid Madrid, Nasce da una palla recuperata da Tagliafico Che anticipa di un attimo Carvajal Carvajal finisce in ritardo fondamentalmente tagliato fuori dall'azione dell'Ajax uh, l'Ajax continua a giocare di inserimenti finché collassa tutto il sistema difensivo dell'Ajax anche Modric finisce sulla linea uh, di Varane e uh, Arbeloa e a quel punto Tadic invece riceve palla al limite dell'area la difesa sta dentro l'area boccheggiante si gira e lui ha tutto il tempo di guardare la porta e metterla sotto l'incrocio stiamo sempre parlando di giocatori che mettono la palla sotto l'incrocio forse boh 8 volte su Tadic, secondo me 9, 9 volte su 10, 10. 10 Son, gente come Son, come Firmino, può essere 7, può essere 8 Però insomma, non è tanto di meno e... Secondo
0: me qui nasce proprio la domanda spontanea Ok, ma quindi chi è l'attaccante vero di quest'Ajax?
1: Eh, effettivamente noi abbiamo detto l'attaccante è lo spazio Perché effettivamente in quello spazio lì, nell'occasione che ti ho descritto prima del... Del Madrid Tagliafico a un certo punto era finito Se la palla sì. fosse arrivata a Tagliafico Il terzino sinistro sarebbe finito Oltre la difesa con un taglio profondo E magari sarebbe stato messo davanti alla porta E in quel caso sarebbe stato lui l'attaccante Quindi chi vuole essere chi vuole. l'attaccante sia sì. Allora chiudiamo all'italiana citando Pirandello Forse è la cosa migliore e Dani questa seconda puntata è finita uh, Io come da tradizione
0: Uh, già consolidata,
1: già tradizione super consolidata, la migliore rubrica uh, di Lobanovski. Ogni tanto avremo anche quella delle barzellette di Luca Ravenna, però che abbiamo avuto nella prima puntata. In questa seconda invece teniamo il quiz di Marco Dottavi. Che però l'ha voluto fare in maniera un po' diversa. L'ha voluto fare: sai quei quiz tipo da, cioè, in cui alla fine ti dice quale personaggio di Friends sei. Qua Marco ha voluto fare quale tipo di attaccante sei appunto, attaccante associativo, attaccante classico eccetera. Ci sono più domande, le trovate anche queste sul sito www.fenomeno.eu Uh, lì potete cliccare E giocare al quiz proprio direttamente e Invece io danni te le faccio a te Non ti dico che tipo di attaccante sei Poi lo chiedi magari sì, a me. Io
0: ovviamente non so le domande Non so le risposte Così almeno è una cosa seria
1: Sì sarebbe molto divertente Se tu venissi fuori come un attaccante classico Di quello che deve fare <ride> solo a botte Dentro l'area di rigore La prima domanda è Cosa c'è scritto scusa cosa c'è sopra il tuo termos con il mate dentro perché si dà per scontato che tu sia sudamericano c'è la foto di tua moglie con i figli prima risposta una foto del gol più importante tuo chiaramente con la maglia della nazionale oppure tu ti stai chiedendo ma che cos'è il mate oppure il logo della squadra in cui giochi in quel momento
0: sicuramente il logo della squadra
1: va bene non so che cosa vuol dire questo solo Marco sa che cosa vuol dire Scegli uno tra questo taglio di capelli, il primo, Ronaldo ai mondiali del 2002. Ronaldo, il brasiliano, quindi quel sì. triangolo di cui anche... La
0: mezzaluna, diciamo, dai.
1: Sì, lui stesso si è vergognato, ha detto: Non sapevo che farmi, adesso mi vergogno un po'. Oppure il, i capelli di Leb uh, a Barcellona nel 2008-2009, che non so come sono.
0: Sono biondi, stinti, un po' lunghi.
1: Va bene, i capelli di Van Basten agli europei dell'88, io credo Van Basten abbia sempre avuto gli stessi capelli, sì, quindi... anche adesso. Menes al Milan nel 2014, 15. Quindi forse che era rasato, non lo so. Scegli uno di quei. Io qui sceglierei più tipo che- a livello estetico chi ti senti di, di volere emulare. Un po Beh, il
0: club è uno dei miei idoli, quindi sicuramente i capelli di club mi starebbero molto bene.
1: Va bene, l'ultima domanda ti faccio per capire definitivamente chi sei, che tipo di attaccante sei. Eh, cosa c'è nella tua camera da letto? La foto tua mentre giochi con la tua squadra eh, o mentre giochi con i tuoi figli eh, Oppure mentre giochi con il tuo cane Oppure mentre giochi con la tua nazionale Questa è una prima possibile risposta Quindi comunque <ride> ci sei ti che giochi sì. La seconda risposta è eh, Nella tua camera da letto c'è molto silenzio Una terza risposta è Nella tua camera da letto c'è un letto Un piccolo canestro da basket appeso al muro Oppure nella tua camera da letto C'è una vista sull'oceano Anche da questo si capisce il tipo di attaccante che sei
0: Sì, eh, nella mia camera da letto c'era un canestro effettivamente attaccato alla porta E quindi sono obbligato, nonostante volessi la la vista sull'oceano, sono obbligato a dare quella con il canestro Perché questo Marto Codottavi lo sapeva e quindi mi ha attanato
1: Perfetto, vai sul sito a fare il quiz per capire che tipo di attaccante sei Io ringrazio tutti per eh, essere rimasti con noi Uh, grazie anche per le belle parole che ci avete dato dopo sì. la prima puntata. Ogni
0: feedback è super, super, super per noi e continueremo a fare super cose.
1: Uh, interessante per noi, è è importante. Importante okay, mancava un aggettivo. Ci sentiamo tra due settimane. E Buona Champions League Perché è il momento più bello dell'anno Se vuol dire che le semifinali di Champions League sono il momento più bello dell'anno Calcisticamente parlando Anche se quest'anno ci sono tante cose eh. sì. C'è l'Under 21, c'è il
0: Mondiale Femminile Sì però niente è come la Champions League Ciao Dani. Ciao Dani